0: Programa Gestão Escolar em Foco. Bom dia, meu amigo, minha amiga ouvinte. Hoje estamos dando início a mais um podcast. Quem fala aqui com vocês é Evânia Batista. E no programa de hoje contaremos com a participação de Lara Melissa, Hilda Oliveira, Laí Medeiros, Juliana Pacheco, Maria Cabral e Lidiane Souza nós iremos abordar a importância das funções de direção, coordenação e de formação continuada na construção da gestão democrática e participativa da escola, tendo como referência os capítulos 10 e 11 do livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, do autor José Carlos Libanho. Partindo da seguinte temática, vamos conversar sobre a importância desses três elementos na construção da gestão democrática e participativa na escola. O nosso foco é apresentar esses elementos, Tratando sobre suas características, como acontece e como se dá sua importância na construção da gestão democrático-participativa de uma escola. A direção e coordenação são funções típicas dos profissionais que respondem por uma área ou setor da escola, seja no âmbito educativo ou pedagógico. São tarefas que canalizam todas as suas coletividades pessoas para os objetivos e metas estabelecidos. Os pedagogos especialistas os professores precisam estar aptos a dirigir e a coordenar em algum momento de seu exercício profissional. A direção trata-se de pôr em ação de forma integrada e articulada todos os elementos do processo organizacional, envolvendo atividades de liderança e outros. Já a coordenação é um aspecto da direção e tem a responsabilidade de integrar, de reunir esforços e assim por diante. O exercício de direção e coordenação depende de cinco fatores, entre eles a autoridade. No Brasil, tem sido comum a diferenciação dessas funções, embora possuam semelhanças e tenham como marco a interação, pois está a serviço das pessoas e da organização, exigindo uma formação específica para melhor desempenho.
1: Olá pessoal, darei continuidade à nossa discussão. Bom, para que vocês possam compreender melhor, vou especificar o papel do diretor na escola. O diretor é aquele responsável pela organização geral, ou seja, ele articula e integra os diversos setores, seja ele administrativo ou pedagógico. Essa função, por vezes, foi construída de maneira autoritária e centralizada, mas hoje lutamos cada vez mais por gestões democráticas, participativas e flexíveis. Em resumo, podemos dizer sim que o diretor cumpre uma função administrativa, mas é sempre importante ressaltar o valor pedagógico que anela, pois trata-se de uma instituição com objetivo educacional. Olá,
2: falarei um pouco sobre o cargo de coordenador pedagógico, esse que tem papel fundamental na gestão escolar. Conforme Libânio, responde pela viabilização e articulação do trabalho pedagógico didático em relação direta com os professores para uma assistência ideal de qualidade de ensino, possui autonomia para coordenar de forma sistemática a prática pedagógica. Algumas das suas atribuições são responder por todas as atividades pedagógicas didáticas e curriculares da escola, acompanhamento da sala de aula, propor para discussão junto ao o corpo docente o projeto pedagógico curricular da unidade escolar, acompanhar o processo de avaliação de aprendizagem, procedimentos, resultados, formas de superação de problemas e outros, Vimos que a coordenação é uma função bem desafiadora, mas muito importante para auxiliar o desenvolvimento do ensino.
3: Bem, falando ainda sobre as funções de coordenação pedagógica, segundo o Libanho, pode ser sintetizado em planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar qualquer atividade pedagógica, didática e curricular, sendo ela escolar ou da própria sala de aula, com o intuito sempre da melhoria da qualidade de ensino aprendizagem. Dentre algumas atribuições específicas de coordenação pedagógica estão Ordenar e gerir a elaboração de diagnósticos, estudos e discussões, fazendo com que ajude na construção não só do projeto pedagógico curricular, mas também de outros planos e projetos da escola. Prestar assistência pedagógica e didática aos professores em relação aos seus planos de ensino, material didático, prática de gestão, comunicação entre alunos e docentes, reforço de disciplinas, a promoção da inclusão de alunos, entre outras assistências e funções. Por fim... Libani ressalva que, embora as funções da diretoria e da coordenação possam ter suas semelhanças, é importante que tenhamos uma posição diferente desta percepção de igualdade laborativa, entendendo que direção e coordenação tenham suas funções pedagógicas específicas, providas de uma formação profissional também específica, diferente tão somente da docência.
4: Falaremos agora acerca da formação continuada. Bom, a formação continuada é entendida como uma condição para a aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural de professores e especialistas, e tem por objetivo o aperfeiçoamento profissional, teórico e prático, no contexto de trabalho e no desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla. Sendo assim, a formação continuada é de suma importância para a construção de uma gestão democrático participativa, porque essas ações permitem a reflexividade e mudanças significativas na profissão docente, o que auxilia na tomada de decisões e no enfrentamento de dificuldades que surgem no exercício do trabalho escolar, possibilitando a ampliação e a construção de novos conhecimentos, para que os envolvidos possam acompanhar os avanços sociais e profissionais e, portanto, executar o seu trabalho com uma maior aptidão, consciência crítica e uma participação efetiva, contribuindo assim para uma gestão mais democrática, pautada em estudos e reflexões coletivas.
5: Olá, agora falaremos da organização das práticas de formação inicial e continuada. A docência é um conjunto de reflexões teóricas que ajudam a pensar situações da prática. Libânio ainda ressalta a importância do contato com situações concretas da prática para reflexão e ação que leva à resolução de alguns problemas. Desse modo, é relevante repensar a formação inicial e continuada. Além disso, o autor... Fala das possibilidades de criar centros de formação continuada com apoio financeiro da Secretaria de educação. Ademais, repensar a formação de maneira sistematizada.
6: Finalizando aqui o nosso podcast, abordarei de como a organização escolar pode contribuir para a formação continuada dos seus participantes. O contexto escolar se constitui das relações de aprendizagens, ou seja, as pessoas podem mudar aprendendo com a organização, como esta também pode mudar aprendendo com as pessoas. Neste sentido, cada escola tem seus traços culturais específicos, de acordo com os valores das pessoas que nela trabalham e convivem. Desse modo, torna-se uma prática educativa de participação, de debates e de discussões públicas dos compromissos e de suas dificuldades. Diante disso, a organização escolar, como um contexto de formação continuada, ela se destaca a partir de três aspectos. Primeiro, o de que a escola se molda a partir dos comportamentos subjetivos. Segundo, o grupo social que nela atua também se destaca nas relações informais do cotidiano. E terceiro, de que essa cultura interna, ela influencia no desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Por isso, para que aconteça a formação continuada, a organização escolar deve ser um espaço propício para a troca de experiências, decisões e colaborações.